0: Wow, sehr schön, ah, es ist mir eine riesengroße Ehre, predigen zu dürfen zu euch hier in Konstanz und die alle, äh, die online dabei sind. Ich echt, ich, ich, Freunde, ich, ich habe den besten, den besten Job ever, ich sag's euch. Es ist für mich so eine große Ehre. Hey, ihr dürft Platz nehmen. Sehr schön. Perfekt. Ich habe zwei Bibelstellen dabei heute, die wieso den Boden geben für die Message. Ich werde diese nachher gleich vorlesen. Du darfst dir natürlich Notizen machen, wenn du willst. Es hilft immer wieder, wenn du es aufschreibst. Du findest es viel schneller wieder und es hilft dir auch, die Bibelstelle zu erinnern, wo die steht oder wo du sie finden kannst. Und ich lese einfach vor und nachher werde ich den Titel verraten. Okay, die erste Bibelstelle, da beschreibt Jesus den Teufel. Er sagt, hey, was seine Ziele sind, was für Ziele er verfolgt. Und letzten Sonntag hat Pastor Cherna über diese Bibelstelle, hat sie auch kurz erwähnt. Und sie hat mich zum Denken gebracht. Und ich lese mal vor, ganz kurz, aus Johannes 10, Vers 10, aus der Luther-Übersetzung 2017, da steht, ein Dieb kommt nur, also er beschreibt den Teufel und sagt, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Voll krass. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Wunderschön. Und dann die zweite Bibelstelle, die es den Boden geben soll. Ähm, du denkst vielleicht, hey, ist es völlig das Gegenteil. Ist es auch, aber am Ende wird es Sinn machen. Bleibt einfach bei mir. Psalm 100, ich lese aus der NG-Übersetzung, da steht, ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu alle Völker der Erde. Dient dem Herrn mit Freude, kommt vor ihm mit Jubel, erkennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank und in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen, denn reich an Güte ist der Herr. Ewig wert seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Okay, der Titel heute Morgen ist, und die könnten sehen auf dem Screen wahrscheinlich, Ich lass mich nicht ausrauben. Und dieser Titel ist also emotionsgeladen. Es ist nicht einfach nur so, dieser Titel ist nicht nur so, ich lass mich nicht ausrauben, sondern, hey, ich lass mich nicht ausrauben. Wollt ihr das mal wiederholen? Ich lass mich. Das war zu heftig. Aber ihr, ihr seid dabei. Es ist wirklich, da sind Emotionen drin. Ich lass mich doch nicht ausrauben. Hey, ich habe was gekriegt und ich will mich nicht ausrauben lassen. Ich lass mich nicht ausrauben. Jesus, ich bitte dich, dass du mich uns segnest. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns auf den Weg nimmst, dass du uns zeigst, was für wertvolle Sachen du alles in unser Leben gelegt hast. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du unser Herz bewegst, wir wollen unsere Herzen öffnen, in deinem Namen, Jesus. Amen, Amen. Ich lasse mich nicht ausrauben, ich will heute über ein Thema sprechen, das sehr wertvoll ist, ein wertvolles Thema, etwas, etwas Wertvolles, das Gott in dein Leben gelegt hat. Und der Teufel weiß haargenau, genau, wenn er dir das rauben kann, dann raubt er etwas Großes. Dann raubt er etwas, was das Potenzial hat, Leben zu spenden, was das Potenzial hat, dich, deine Familie, dich und dein Haus, wenn ich gerade so, so will, zu verändern. Und er weiß, hey, wenn er das von dir rauben kann, dann hat er was Wertvolles von dir genommen. Und aus diesem Grund der Titel, hey, ich will mich nicht berauben lassen. Ich will heute über das Thema Dankbarkeit sprechen. Vielleicht hast du es schon gemerkt im Psalm 100. Dankbarkeit ist etwas so Kraftvolles. Und ich werde es so machen. Ich werde diese Predigt in drei große Blöcke strukturieren. Ich glaube, ich hatte noch nie so eine strukturierte Predigt, Freunde. Ich war echt so, darf ich das überhaupt? Darf ich so strukturiert sein? Aber let's go. Also, die Phase Nummer 1 oder Block Nummer 1 geht darum, was für ein Potenzial steckt alles in Dankbarkeit? Wie kraftvoll, wie wertvoll ist das Ding echt? Phase Nummer 2 ist, warum fällt es uns so schwer? Oder wie... Schafft es der Feind, das Ding uns zu rauben? Und Phase Nummer drei ist, hey, wie können wir Dankbarkeit in unserem Leben etablieren? Weil so was Schönes ist, so viel Potenzial in deinem Leben hat. Okay, wir sind beim Block, bei der Phase Nummer eins. Das Potenzial der Dankbarkeit. Dankbarkeit hat so viel Potenzial. Ist echt was echt Wertvolles. Hey, ich habe gerade diese Woche, habe ich über die Bibelstelle nachgedacht, wo Jesus sagt, hey, da findet einer eine Perle, und er realisiert, dich so wertvoll. Und ich gebe alles dafür hin. Er beschreibt, so ist das Reich Gottes. Und ich glaube, Dankbarkeit ist das Wichtigste im Reich Gottes. Sie werden es gleich sehen. Dankbarkeit hat das Potenzial, dich zu schützen. So habe ich es vorher noch nie gesehen. Wenn du Dankbarkeit lebst, hat es das Potenzial, dich zu schützen. Epheser 5, Vers 4, ich lese aus der NGU, schreibt Paulus, genauso wenig haben Obszönitäten, gottloses Geschwätz und anzügliche Witze, etwas bei euch zu suchen. Da sagt, hey, das sollt ihr nicht machen. Das soll nicht in eurer Sprache zu finden sein. Aber das soll in eurer Sprache zu finden sein. Er sagt, bringt vielmehr bei allem, was ihr sagt, eure Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Er sagt, hey, nicht das. Soll eurem Munde sein, sondern Dankbarkeit. Und er drückt damit aus: Hey, Dankbarkeit kann dich echt schützen. Ich komme nachher noch drauf, was alles darin steckt, aber es ist ein gewisser Schutz in deinem Leben. Es hat die, das Potenzial, die Kraft, dich zu schützen. Das zweite Potenzial, das wir in Dankbar Dankbarkeit finden, ist Befreiung. Ich glaube, Dankbarkeit kann echt Befreiung in deinem Leben bringen. Diese bekannte Bibelstelle aus Apostelgeschichte 16, Verse 25 bis 26, da ist Paulus und Silas sind im Gefängnis, sie sind im Knast, und es ist echt unglaublich. Vorher steht einfach, sie wurden geschlagen, sie wurden echt rough behandelt, sie wurden in Ketten gelegt, und dann steht Vers 25: Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern. Sie drückten Dankbarkeit gegenüber Gott aus und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Das heißt, sie waren nicht einfach nur so leise, so Danke Jesus, dass wir jetzt hier sind, sondern sie sangen ihm Lieder. Die anderen hörten es so und im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Ich glaube, Dankbarkeit hat das Potenzial, Ketten zu sprengen, förmlich Ketten zu sprengen in deinem Leben. Potenzial Nummer drei, das finde ich super spannend, weil ich habe gerade das Buch gelesen, Atomic Habits, atomare, wie nennt man das am besten auf Deutsch, atomare Angewohnheiten. Wow, das wäre ein guter deutscher Titel. Und er sagt, hey, es gibt manchmal so Angewohnheiten, die haben echt einen echten Welleneffekt auf deinem Leben. Und ich glaube, Dankbarkeit hat das Potenzial für einen Welleneffekt im Englisch für einen Ripple-Effekt in deinem Leben. Das ist wie so ein Tropf, den du dir vorstellen musst, wie so oder ein Tropf, der ins Wasser fällt und dann zieht er Kreise nach Kreise. Das heißt, etwas, was klein ist oder was man so denkt, boah, das ist doch nur was Kleines, wird auf einmal groß und hat Riesenveränderungen in deinem Leben. Dankbarkeit ist sowas. Sie ist Louis, schreibt im Buch Pado, ich bin Christ, Er sagt, das Gut und Böse. Ist wie zu verstehen, wie es ein Zinseszinseffekt. Also es funktioniert wie so ein Zinseszinseffekt. Ich erkläre es was das bedeutet. Sprich, ich tue etwas Gutes, beeinflusst es meine Emotionen und diese Handlung und das wieder meine Handlung, das und das wieder um meine Emotionen. Das heißt, hey, wenn ich was Gutes mache, hat das hat das einen Effekt und der Effekt löst wieder was aus und das löst wieder was aus. Und ähm, die haben herausgefunden, wenn du Dankbarkeit übst, wenn du Dankbarkeit, wenn du einfach mal aufschreibst, hey, ich bin dankbar für was, dann hat das einen positiven Effekt und wieder einen weiteren Effekt. Und es hat einen positiven Effekt auf deinem Leben. Es heißt sogar, Dankbarkeit hat einen positiven Einfluss auf deine körperliche, seelische Gesundheit und weiter auf deine Mitmenschen. Ich liebe diesen Punkt. Es ist nie zu spät, Dankbarkeit als Lebensstil einzuüben. Und dann komme ich zum nächsten Punkt. Dankbarkeit hat einen Effekt oder hat das Potenzial, deine Mitmenschen anzustecken. Ich habe gedacht, ich bringe mal dieses Wort anzustecken. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich es echt bringen darf. Ich stehe eher negativ, gell, zur Zeit, ich weiß. Aber lasst es uns positiv fühlen. Ich glaube, Dankbarkeit hat das Potenzial, dass es weitergeht. Darf ich kurz was testen? Ich lache einfach mal. Habt ihr gesehen, ihr habt auch mitgelacht. Hey, Dankbarkeit ist was Ansteckendes. Boah, das hat es Mut gekostet. Aber ihr seid bei mir, ihr habt auch gelacht. Hey, was, also, was macht er hier vorne? Dankbarkeit hat ein Potenzial. Es ist ansteckend. Wenn du Dankbarkeit übst, dann hat das Potenzial auf... auf in deinen Arbeitsplatz. Mir ist jetzt ein bisschen schwindelig. Es hat Potenzial in deine Familie. Dankbarkeit ist, hat, ein, hat einen Verkündigungskarakter. So habe ich es aufgeschrieben. Die Dankbarkeit eines Einzelnen wird zum Lobpreis von anderen. Punkt Nummer. Ich weiß noch nicht, wie viele Nummern ich habe, aber der nächste. Potenzial. Entschuldigung. Dankbarkeit hat das Potenzial, deine Perspektive komplett zu verändern. Stell dir vor, das Volk Israel. Als sie befreit wurden und in der Wüste waren, stell dir mal vor, sie hätten Dankbarkeit eingeübt und gesagt, hey, ich bin dankbar für diese Befreiung. Da habe ich gefragt, vielleicht wären sie viel früher ins verheißene Land gekommen. Es hat das Potenzial, eine Perspektive voll zu verändern. Und jetzt komme ich zum zum Letzten, das ist mein Favorite, Weil bis jetzt hast du gedacht, okay, ob ich jetzt Christ bin oder nicht, spielt das überhaupt eine Rolle? Ist einfach was Gesundes und was Wichtiges? Und ich denke echt, das ist der Fall. Ich denke, wenn Gott in so ein Prinzip uns gibt, dann auch wenn du sagst, hey, ich habe mit dem Christentum nicht viel anfangen, wenn du das mitnimmst, etabliere Dankbarkeit in deinem Leben, wirst du merken, es hat einen positiven Effekt auf deinem Leben. Aber jetzt kommt der Letzte und es ist mein Favorit. Es hat das Potenzial, zur Tür zu werden in die Gegenwart Gottes. Hey, ich glaube, Dankbarkeit ist die Sprache des Himmels. Im Himmel wird Gott gepriesen, ihm wird gedankt. Wir haben vorhin gesungen, hier in Konstanz, online warst du gerade nicht dabei, aber wir haben gesungen, denn so wie im Himmel, so auch in mir. Und ich glaube, wenn du anfängst, Dankbarkeit zu üben, dann fängst du an, in diese Sprache des Himmels wie mit einzustimmen. Psalm 100 Vers 4, den ich vorhin vorgelesen habe. Er sagt, kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank. In die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Ich glaube, Dankbarkeit hat das Potenzial, zur Tür zu werden in die Gegenwart Gottes. Hey, ich will nicht zu schnell vorbeigehen. Stell dir das mal vor. Dank ist die Tür in die Gegenwart Gottes. Dankbarkeit hat so viel Potenzial. Hast du gemerkt, wie wertvoll es ist? Wie wertvoll es sein könnte oder wie wertvoll es ist in deinem Leben? Vielleicht sagst du, hey, ich, ich, bin eigentlich, ich bin ein dankbarer Mensch. Auch wenn du ein dankbarer Mensch bist, ich glaube, diese Predigt wird dir helfen. Studien zeigen dankbare Menschen, wenn sie noch mehr Dankbarkeit etablieren, es hat immer noch einen Effekt in deinem Leben. Dankbarkeit hat so ein großes Potenzial. Phase Nummer zwei. Ich bin jetzt in die Phase Nummer zwei reingeschlittert, gestürzt. Phase Nummer zwei. The problem. Was ist denn das Problem? Wie schafft es der Feind, uns immer wieder dieser Dankbarkeit zu berauben? Und vergesst nicht diesen Titel. Hey, ich lasse mich nicht berauben. Wenn ich weiß, wie wertvoll das ist, dann will ich mich nicht berauben lassen. Einfach ein paar Punkte, warum Dankbarkeit so schnell geraubt wird, in deinem Leben, in meinem Leben, in der Gesellschaft. Punkt Nummer eins, den mir eingefallen ist. Hey, wir gewöhnen uns so extrem schnell an was. Wir gewöhnen uns echt, echt was. Du merkst es an deinem Handy. Kaufst du ein iPhone, keine Ahnung, 13 oder so. Und du denkst, wow, jetzt habe ich drei Kameras statt zwei. Und zwei Wochen später schmeißt du das Handy auf, auf, aufs Bett und denkst, uh, weißt du, vorher warst du, uh, und ich kaufe mir einen Case. So schnell wird was normal in deinem Leben. So schnell gewöhnen wir unseren Standard. Wir vergessen so schnell. Denke, das Volk Israel wurde in die Freiheit geführt von Gott, aus der Gefangenschaft von Ägypten. Und dann sind sie hier in der Wüste und vergessen, wie gut diese Freiheit ist. Das passiert so schnell. Ich glaube, wir dürfen nicht lachen über das Volk Israel, weil es passiert uns genauso schnell. Punkt Nummer zwei, schlechte Beeinflussung. Ich glaube, das Umfeld hat eine große Beeinflussung auf uns. So wie Freude und Dankbarkeit ansteckend ist, so kann auch Hochmut. Sieh es, Louis, warum ich auf Hochmut komme. Sieh Louis sagt, hey, der, das, das Gegenteil von Dankbarkeit ist, ist Hochmut. Er sagt, Dankbarkeit und Demut gehören zusammen. Die sind verheiratet miteinander. Wenn du dankbar bist, dann bist du wahrscheinlich auch ein demütiger Mensch. Wenn du Dankbarkeit ausdrückst, zum Beispiel gegenüber Gott, dann drückst du Gott gegenüber aus, hey, du, du bist mein Herr. Von dir kommt was, von dir habe ich was empfangen. Du drückst Demut damit aus. Und er sagt, die Wurzel aller Sünde nach C.S. Lewis, und ich glaube, er hat wahrscheinlich recht, ist manchmal schwer zu sagen, aber ich denke, hey, es hat was, er sagt er, ist Hochmut. Er sagt, hey, so ein Umfeld kann dich prägen. Es hat einen Einfluss auf dich. Das nächste, warum Dankbarkeit oder uns schnell geraubt werden kann, ist vergleichen. Hey, es war noch nie so einfach zu vergleichen. Schon in der Bibel siehst du, wie die Jünger sich untereinander vergleichen. Also, es ist ein, es ist ein Thema, das sich durch die Menschheit zieht, schon wahrscheinlich schon von Anfang an, seit wir Augen haben, wahrscheinlich. Seit die, nee, seit die Sünde in, gekommen ist, bloß gepaart mit Augen. Oh, wie bin ich jetzt gekommen? Hey, Entschuldigung, seid ihr noch da? Sehr gut. <lacht> hey, aber kann es sein, dass es noch nie so einfach war zu vergleichen? Echt? Ich glaube, es war noch nie so einfach. Du kannst um abends um zehn in deinem Bett liegen, bis auf Instagram und du denkst so... Oh, Jetzt ist mein Nachbar wieder auf Ibiza, Pizza. Er ist im Urlaub und ich muss früh ins Bett, damit ich morgen um 6 Uhr aufstehen kann für die Arbeit. Wo kriegt der die Kohle her und was, was geht mit mir? Was ist los mit meinem Leben. ist auch noch nie so einfach zu vergleichen. Früher musstest du zum Nachbar hin, vielleicht das Tor öffnen, das Garagentor und siehst, wow, einen neuen BMW. Jetzt siehst du auf Instagram. Und ich weiß, es ist ja schon ein bisschen komisch auch. Diese ganze Instagram-Facebook-Geschichte. Ich meine, es ist wie so eine Art, wie so eine Art Fotoalbum. Und du haust es einfach so in die Öffentlichkeit und zeigst einfach deine besten Momente allen. Und dann siehst du das als eine andere Person und denkst so, wow, die hat das echt einen besten Moment. Aber du weißt ja gar nicht, was die für einen Moment hatte in diesem Moment, wo sie es gepostet hat. eine strange Welt, wo wir drin gerade leben zu sein. Und es war noch nie so einfach zu vergleichen. Ich zitiere nochmal C.S. Lewis, ich bin bereistet von ihm. Er sagt, wir stehen in einem ständigen Hochmutswettbewerb mit unserer Umwelt, wir sagen, Leute seien stolz darauf, reich, klug und gut aussehend zu sein. Aber das stimmt gar nicht, meinte er. Er sagt, sie sind stolz darauf, reicher oder klüger zu sein oder besser auszusehen als andere. Er sagt, wir sind in einem ständigen Hochmutswettbewerb. Und ich frage mich, könnte es sein, dass Vergleichen eines der Wege ist, wo uns der Feind immer wieder sagt und uns die Dankbarkeit raubt. Hey, du kannst dankbar sein, dann vergleichst du dich und denkst, wo ist das hin? Du kannst dankbar sein für dein, für dein Auto und du wirst überholt von einem Porsche und denkst, wow, was fahr ich für eine Karre. Aber eilig kannst du dankbar sein, hast du überhaupt ein Auto? Weißt du, wie ich meine? Vergleichen raubt uns so schnell und wir wollen uns nicht berauben lassen. Das nächste Punkt, Fake News. Unser Gehirn produziert ab und zu Fake News. Ich habe mal so ein Resilienztraining gemacht. Kennt ihr Resilienz? Resilienz ist die Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen dran zu bleiben. Das heißt nicht, dass du, du kannst mal zu Boden geworfen werden, aber das bedeutet, ich stehe wieder auf und ich mache weiter. Und in diesem Training haben die uns so Denkfallen gezeigt, Sie haben uns gezeigt, hey, dein Hirn produziert manchmal wirklich, kann manchmal Fake News produzieren. Und dann haben die, die diese Denkfalle mir gezeigt und ich war so, boah, ich kenne, glaube ich, jede in meinem Leben. Ein paar ein bisschen stärker, ein paar ein bisschen weniger, wie zum Beispiel nur ich, 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 ich bin schuld oder nur die, 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 die sind schuld. Eine Denkfalle kann sein, Gedanken lesen, ich gehe davon aus, was der andere jetzt über mich denkt. Zum Beispiel spaziert jemand an dir vorbei und, und der grüßt dich nicht mal und denkst so: boah, der mag mich wahrscheinlich nicht, aber vielleicht könnte es sein, dass er gerade in den Gedanken versunken ist oder vielleicht eine schlechte Nachricht gekriegt hat und wir gehen davon aus. Wir wissen, was er jetzt gedacht hat. Aber die zwei Sachen, die uns extrem schnell die Dankbarkeit rauben, ist zum Beispiel die willkürliche Schlussfolgerung. Ohne relevante Fakten mache ich eine Annahme. Der Boss zum Beispiel, der ruft dich ins Office und du denkst dir, ja, uh, was habe ich alles schlecht gemacht? hey, ich war heute pünktlich, hat er das gesehen? Äh, was könnte jetzt kommen? Aber es könnte auch sein, dass er dich ins Office ruft und sagst: ei, du treuer Knecht, das kommt direkt aus der Bibel, hier kriegst du eine Race, könnte ja sein, mehr Lohn. Aber wir treffen manchmal willkürliche Schlussfolgerungen und es raubt uns die Freude und es raubt uns die Dankbarkeit. Und das andere, wo ich so gedacht habe, Pur. das passiert extrem oft, ist die selektive Wahrnehmung. Kennt ihr die? Ich werde es gerade erklären, was das bedeutet. Das bedeutet, Positives wird unterbewertet oder sogar ignoriert. Negatives wird extrem überbewertet. Das heißt, es passiert was in deinem Tag und du denkst, boah, was für ein Tag, was für ein Bieb-Tag. Aber an diesem Tag sind auch richtig viele gute Sachen passiert. Du bist aufgestanden, du hast fließendes Wasser. Aus unserem Wasserhahn kommt sogar warmes Wasser. Ich denke mir, was? Immer noch, wow, it's magic. Wir, wir haben Strom zu Hause. Ich habe eine Kaffeemaschine, wo ich einfach den Knopf drücken kann und es kommt Kaffee raus. Ich, ich, ich habe eine warme Wohnung. Ich, ich, ich habe ein Auto, das funktioniert. Ich, ich, ich habe ich hab gesunde Kinder. Ich habe so viel Gutes. Aber es gibt manchmal Momente, wo du auf einmal denkst, boah, alles geht, geht, irgendwie, geht den Berg ab. Unser Hirn gibt es manchmal Fake News oder vielleicht gibt der Teufel uns manchmal Fake News. Hey, und es gilt, dass wir sagen, hey, ich lasse mich nicht ausrauben. Ich will mich nicht ausrauben lassen. Hey, das Nächste, das Leben kann manchmal echt hart sein. Vielleicht denkst du, oh, der Elias hat der letzten Sonntag Geburtstag, er ist 36 Jahre alt, was hat er schon erlebt? Der hat doch alles. Hey, ich habe schon oft gemerkt, und man muss nicht alt werden. Das Leben kann ganz schön tough sein. Das Leben kann ganz schön herausfordernd sein. Und das Fiese daran ist, manchmal stellen wir uns vor, hey, wenn ich das erreicht habe, wenn ich, wenn ich endlich mal daten darf, wenn ich die Person, wenn ich verlobt bin, wenn ich verheiratet bin, wenn wir Kids haben, dann wird es gut. Und wir merken oft, wenn die Realität wirklich da ist, es fühlt sich manchmal anders an. Wir gewöhnen uns dran. Und du denkst wenn ich mal Auto fahren darf, da ist die absolute Freiheit hier, dann wirst du geblitzt. <lacht> <lacht> Wurde neulich leider in der Schweiz. Ah, gar nicht gut, gar nicht gut. Das Leben kann manchmal ganz schön tough sein. Es kann manchmal ganz harte News sein auf unser Leben kommen. Weißt du, wenn ich von Fake News vorhin gesprochen habe, ich will das nicht kleinreden. Ich will nicht sagen, hey, mach einfach, denk einfach nicht daran. Nee, es ist, manchmal, es ist nicht immer einfach. Aber wir dürfen wissen, wir dürfen ganz ehrlich vor Gott sein. Wir dürfen alles vor ihn bringen. Diese Realität ist da. Und das Interessante, finde ich, in unserer Gesellschaft wird ja Leiden eher, eher an den Rand gedrängt. Fällt euch das auch auf? Man spricht nicht mehr gerne drüber und es gehört wirklich zum Leben dazu. Auch im Christentum, vielleicht denkst du, boah, ich wurde nur Christ, weil nachher ist mein Leben nur einfach, weil Gott ist so ein, so ein Automaten, wo ich so fünf Euro reinlegen darf durchs Gebet und dann kommt genau das raus, was ich mir wünsche. Tatsächlich, die ersten Christen wurden verfolgt. Die ersten Christen oder zurzeit werden jetzt in diesem Moment werden auch Christen verfolgt. Christentum heißt nicht einfach, alle meine Probleme sind weg und das Leben ist einfach easy peasy. Gott verspricht uns in dem allem, dass er da ist. Aber so schnell kann wirklich uns Freude geraubt werden, Dankbarkeit geraubt werden. Das war ein bisschen schwer. Jetzt geht es jetzt geht's wieder bergauf. Seid ihr noch da? Phase Nummer drei. The solution. Die Lösung. Wir brauchen alle eine Lösung. Wie geht denn das? Wie baue ich so einen Schutz in meinem Leben Nein. Was für Mittel habe ich? Was für Mittel hat mir Gott gegeben? Weil ich glaube echt, hey, er sagt nicht einfach, hey, sei dankbar, Freunde, hier, und jetzt schaut mal selber. Und ich glaube, er gibt uns Tools in die Hände. Punkt Nummer eins, bewache es. Es ist so offensichtlich, es ist schon ein bisschen peinlich. Bewache es, bewache deine Dankbarkeit. Wir hatten gerade Kleingruppe letzten Dienstagabend und Johannes, ähm, unser Creative Leiter hier in Konstanz, hat gesagt: Hey, er hat wie so ein Alarmsystem bei sich eingebaut. Wenn er merkt, jetzt wird mir Dankbarkeit, jetzt wird mir Freude geraubt, boah, das könnte sein, dass vielleicht der Teufel am Werk ist. Er hat wie so eine Alarmanlage eingebaut, so, Wuhu, jetzt geht was ab, jetzt spüre ich. Jetzt, jetzt, jetzt vielleicht versucht er irgendwo einzubrechen. Und ich will dich ermutigen, baue so ein Sicherheitssystem ein. Sag zu deinem Leben, hey, ich, ich lasse mich nicht berauben. Ich will mich nicht berauben lassen, weil ich realisiert habe, vielleicht heute Morgen wieder ganz neu, diese Dankbarkeit, die ist viel zu wertvoll. Das ist wie so ein neues Fahrrad. Mit diesem neuen Fahrrad gehe ich einfach nach Konstanz zum Bahnhof und ich schließe es nicht ab. Das mache ich nicht. Ich, wenn ich irgendwas Neues habe, dann, dann hab versuche ich es immer bei mir zu haben. Und genauso sollten wir die Dankbarkeit sehen. Etwas Wertvolles, etwas, was das Potenzial hat, mein Leben zu verändern. Etwas, was Gott uns geschenkt hat. Er sagt, hey, sei dankbar und lass es dir nicht rauben. Nimm es nicht einfach nur so auf die leichte Schulter. Sei dir bewusst, der Feind kommt, um zu stehlen. Und ich lasse es mir nicht stehen. Hey, ich glaube, wir, wir, wir lassen uns viel zu schnell berauben. Es passiert echt so schnell. Vielleicht denken wir, wow, okay, krass. <lacht> Dann kommt der Montag und der Dienstag. Und erinnere ich dran, ich habe hier was Wertvolles. Und ich will mich schützen. Und mein erster Schritt, wie ich mich schützen kann, ist, es wird mir bewusst. Ich will mit diesem Ding nicht einfach nur fahrlässig umgehen, sondern... Hier habe ich was Wertvolles. Ich baue mir wie so eine Alarmanlage an. Ich schließe, ich schließe das ein. Nee, vergess das wieder. Das ist das falsche Bild. Du wirst nachher gerade sehen, warum. <lacht> ich bewache es. Besser so. Das Nächste. Begib dich um Menschen, die Dankbarkeit praktizieren. Begib dich um Menschen, die Dankbarkeit praktizieren. Hey, ich liebe das. Wenn wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen, dann stimmen wir gemeinsam ein in diese Sprache des Himmels. Unterschätze das nicht. Mach es nicht zu einem Zufall, dass du in einer Kleingruppe bist. Mach es nicht zu einem Zufall, Sonntag für Sonntag im Haus Gottes zu sein. Mach es nicht zu einem Zufall, die Sprache des Himmels dir anzueignen. Mach es zu einer bewussten Entscheidung. Ich will das etablieren in meinem Leben. Ähm, Bill Hybels hat mal ein Buch geschrieben und ich, ich finde es immer wieder, ich muss mich immer wieder daran erinnern. Ich glaube, ich habe dieses Predigbeispiel schon zwei, dreimal gebracht, aber ich finde es so kraftvoll. Er hat gepredigt ähm, in seiner Church und nachher, ich weiß auch nicht, was ist eine Riesenchurch, wie das funktioniert hat, aber jemand kam direkt auf ihn zu und ihm gesagt: Pastor Bill, ich bin so froh. Zum Glück war ich heute im Gottesdienst. Weil diese Message heute war so gut. Und er so, was? Machst du das zu einer Glückssache in deinem Leben? Mach du nicht zu einer Glückssache? <lacht> Stell dir mal vor, du willst den Prediger ermutigen und dann kommt das, bam. <lacht> Machst du nicht zu einer Glückssache in deinem Leben? Mach du nicht so, hey, wenn ich, wenn ich den Würfel in der Hand habe, wenn ich die 1 bis 3 würfle, dann äh, gehe ich nicht. Wenn ich 3 bis 6 würfle oder 4 bis 6, dann gehe ich in den Gottesdienst. Machst du nicht zu einem Zufall, sondern triff diese Bewusstentscheidung, hey, weil ich weiß, das ist etwas Wertvolles, weil ich weiß, diese Sprache, die will ich mir einüben, die will ich lernen. Ich frage mich nämlich, ist die Sprache der Dankbarkeit, was das Normal auf unserem Leben, auf unserem Leben liegt? I'm not so sure. Ich glaube, Gott hat uns geplant, aber die Sünde hat uns so korrumpiert, dass wir das wahrscheinlich richtig verlernt haben und dass wir wieder anlernen dürfen in unserem Leben. Ich meine, hast du schon mal ein jähriges Kind? Brei gefuttert, heißt <lacht> extrem wenig Dankbarkeit. Heißt, wenig Dankbarkeit kommt hier, kommt hier zurück. Ich, ich glaube, eine Sprache, die wir kultivieren sollten. Und dann das Letzte, was zur Lösung, oder das zweitletzte, so muss ich sagen, was zur Lösung beisteuert, wenn ich das so sagen kann, ist praktiziere Dankbarkeit. Praktiziere Dankbarkeit. Unterschätze nicht diese kleinen Anfänge. Ähm, Pastor Freimuth hat mich connected mit, mit Pastor Kevin Heller, Der hat vor, was war das? Vor einem Monat hat er hier gepredigt. Und äh, wir haben telefoniert und wir haben ein bisschen ausgetauscht. Hey, wie machst du das in der Church? Und wie, wie macht ihr, wie, wie ihr Welcome-Team? Und da haben wir so drüber ausgetauscht. war mega inspirierend. Und dann, das war, das, ich glaube, es war Donnerstag. Und ich habe ihm gesagt, hey, ich werde... Ich werde am Sonntag über das Thema Dankbarkeit predigen. Und er sagt, wow, so ein wichtiges Thema. Und er hat gesagt, ich darf dieses, dieses Beispiel auch bringen. Weil er hat ja schon in der Predigt, dass er hier gepredigt hat, erwähnt, dass er auch einen schwierigen Schlag erlebt hatte in seinem Leben. Dass er wirklich ein halbes Jahr hatte, musste er oft im Spital sein, durfte er nicht raus. Und er hat gemerkt, dass Dankbarkeit wirklich der Schlüssel ist in die Gegenwart von Gott. Und was er angefangen hat, er hat, er hat klein angefangen, dass er jeden Tag einfach mal aufschreibt, für was bin ich dankbar in meinem Leben. Und er hat gesagt, hey, es hat mein Leben in diesem Moment zum Positiven verändert. Das war so kraftvoll. Er hat so ein Journal angefangen, wo er einfach Abend für Abend im Spital einfach aufschreibt, für diese zwei, drei Sachen, für die bin ich dankbar. Und es ist mir aufgefallen, ich glaube, es ist so ein Prinzip in unserem Leben, die Dankbarkeit, die darf nicht in dir bleiben, sondern die soll praktiziert werden, die soll ans Licht kommen, die soll sichtbar sein. Ob sie jetzt laut aus deinem Mund kommt, ob sie jetzt schriftlich aus dir kommt, sie darf nicht einfach nur in dir bleiben. Dankbarkeit darf nicht was bleiben, wo du denkst, ich bin dankbar, ich sage es keinem, sondern sie soll rauskommen, sie soll laut werden. Wenn wir gemeinsam hier singen in der Kirche, ist es nicht einfach nur so eine schöne Idee, die mal jemand hatte und so also dachte, oh, eigentlich wäre es doch schön zu singen im Gottesdienst. Nein, wir praktizieren, wir üben hier gemeinsam, wir stimmen ein in diese himmlische Sprache. Und Uns ist wichtig, dass du anfängst, laut zu werden, dass du anfängst, es auszusprechen. Wie weiß dein Ehepartner, dass du sie liebst oder dass du ihn liebst, indem du anfängst zu sagen, ich liebe dich, indem du anfängst zu sagen, danke, Wollt ihr so eine cheesy Story hören? Ähm, als ich mich bekehrt habe, mit, mit 16, ähm, habe ich mir vorgenommen, Hey, ich will meiner Mom Danke sagen fürs Essen. Meine Mom dient uns immer wieder und ich habe gesagt, hey, wahrscheinlich Dankbarkeit kommt nicht so natürlich. Ich habe gedacht, hey Mom, merci merci vielmal, sagt mir die Schweiz. Merci fürs Essen. Und ich habe das echt über Jahre gemacht. Und meine Mom hat mir mal gefeedbackt, das war so schön für sie. Dankbarkeit soll aus dir kommen. Es soll sichtbar werden. Hey, ich will euch was zeigen. Kennt ihr ein Five-Year-Journal? Das wird richtig praktisch. Ich habe ein Bild dabei. Ich hoffe, es funktioniert. fünf jahres auf Deutsch. Ähm, da hast du... Ich hoffe, es funktioniert. Ja, vielleicht ist es nicht da, aber ich kann es kurz erklären. Du hast für jeden Tag drei Sätze. Heute haben wir den 13. Februar. Und ich habe für den 13. Februar 2022 ich einen Satz. Und dann sehe ich direkt darunter 2020. 23, 24, 25, 26. Das heißt, du siehst fünf Jahre, ja, jetzt funktioniert. Du siehst, wow, was für eine gute Qualität, das habe ich rausgesucht. <lacht> mein Fehler. <lacht> Danke, Team, hey. Du siehst, du siehst echt, über, du, du siehst auf einen, auf einen Schlag, siehst du, siehst du fünf Jahre. Und ich habe das jetzt wirklich fünf Jahre gemacht. Ich habe wirklich vor. Vor acht Tagen habe ich mein neues Journal angefangen. Jemand aus der Kleingruppe hat mir ein neues geschenkt. Ich liebe Kleingruppe-Freunde, wie schön. Hey, und ich habe gemerkt, was für ein Einfluss das hat. Es gibt dir echt eine neue Perspektive, gerade besonders auf Dankbarkeit. Und unterschätze nicht diese kleinen Schritte. Bitte unterschätze nicht diese kleinen Schritte. Wenn du denkst, hey, ich, ich drücke eigentlich nie Dankbarkeit aus. Bitte fang mal einfach an, Tag für Tag ich schreibe aus oder ich werde einfach mal laut und sage meiner Frau, hey, vielen Dank dir, merci. Ich drücke was aus im Gebet, wenn ich anfange mit Gott, mit Jesus zu beten. Jesus, danke dir. Übrigens, fast alle Gebete in der Bibel, fast alle Briefe in der Bibel, die fangen an mit Dankbarkeit. Es gehört, es gehört dazu. Unterschätze nicht diese kleinen Schritte. Dieses Buch, das ich angefangen habe zu lesen, oder nee, nee, ich habe es schon durch, Atomic Habits. Ich höre mir neu diese Bücher an, by the way. Diese atomaren ähm, Angewohnheiten, <lacht> das klingt so schrecklich. Ähm, er sagt, hey, wir unterschätzen oft diese kleinen Anfänge. Er sagt, hey, wenn du mal einfach anfängst, einfach nur so zwei Sätze, wenn du mal anfangen willst mit Sport zum Beispiel, dann fang mal einfach an, Tag für Tag, einfach nur deinen dein Sporthandzug anzuziehen. Mehr nicht, oder mach für 20 Sekunden Sport, aber fang einfach mal an. Wir denken oft, ah, wir müssen gerade anfangen mit 20 Minuten. Er sagt, nein, 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 nein. fang einfach mal ganz klein an. Und dann wirst du sehen, wie diese kleinen Anfänge Aus, Auswirkungen haben. Wie, diese, wie dieser Tropf, wie, wie, wie dieser Ripple-Effekt, einfach anfängt und Kreise für Kreise zieht. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da steht, sei dankbar in allem, denn es ist der Wille Gottes in Christus, in Christus Jesus für euch, Entschuldigung er sagt, seid dankbar in allem. Jesus sagt uns, hey, seid nicht einfach nur dankbar wegen ein paar Sachen oder weil ich das gemacht habe, sondern er sagt, hey, seid dankbar in allem. Auch wenn Herausforderungen auf uns kommen, lass dich nicht berauben, lass dich echt nicht berauben. Diese Dankbarkeit ist viel zu wertvoll. Hey, vielleicht bist du da und denkst dir, um was, um alles in der Welt sollte ich echt dankbar sein? Was ist die Basis von dieser Dankbarkeit, von dem ihr Christen sprecht hier? Für was soll ich dankbar sein? Ich meine, du hast gerade ja vorhin gesagt, in erster Linie sollen wir nicht dankbar sein für die Sachen, die Gott uns gibt. Für das sollen wir unbedingt dankbar sein. Aber was, was, ist, denn, was ist denn der Grund? Was ist die Basis davon? Ich finde es so schön. Philippa 4,4 schreibt Paulus, freut euch was auch immer geschieht. Und er schreibt es zu Christen, die auch Verfolgung erlebt haben. Ich denke mir so, er wusste das. Er hat das selber erlebt. Er sagt, freut euch, was auch immer geschieht. Und da sagt er, warum? Was die Basis ist von all unserer Freude. Was die, was die Quelle ist von all unserer Freude. Und er sagt, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Er sagt, der Grund, die Quelle von aller Freude ist, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid verbunden seid, wenn du dich fragst, von wo soll denn diese Freude kommen in meinem Leben, was hat mir Gott gegeben, die Basis ist, dass wir mit ihm verbunden sein dürfen, von da kommt sie. Hey, wir sind fast am Ende und ich würde es lieben, einfach noch für euch zu beten und ich will dir eine Frage stellen, in diesem Moment geht Wien, lenkt sich raus, Ruben, du darfst übernehmen, ähm, jetzt sind wir nur noch hier in Konstanz und die, die online dabei sind, aber ich würde dir echt gerne diese Frage stellen, hast du das schon erlebt in deinem Leben? Kennst du diese Basis in deinem Leben, wo er sagt, die wahre Freude, warum wir Christen Freude haben dürfen, auch wenn es schwierig ist, die Basis davon ist, verbunden sein mit Gott und er spricht hier von was extrem Zentralen im Christentum. Er sagt, hey, das Christentum ist nicht eine Religion, wo du dich an Regeln halten musst, und dann wirst du von Gott angenommen oder von Gott gesegnet sogar. Wenn du dich an Regeln hältst, wenn du dich schön an diese Gebote hältst, dann kriegst du das, was, dann kriegst du diesen Lohn. Er sagt: Nee, nee, die gute Nachricht ist noch viel besser, als du vielleicht denkst. Die gute Nachricht ist, dass wir auf dieser Beziehungsebene mit Gott verbunden sind. Diese Verbundenheit ist eine Beziehung, die du haben, hast, die du haben darfst mit Gott. Vielleicht fragst du dich, hey, wie komme ich in diese Beziehung rein? Ganz einfach, indem du Ja sagst zu Jesus. Eine gesunde Beziehung basiert darauf, dass zwei Personen Ja sagen zueinander. Unsere, die Ehe zwischen mir und Rebi, die basiert darauf, dass wir vor dem Altar zueinander gesagt haben, Ja, ich will. Und sie sagt auch, Ja, ich will. Aus freien Stücken. Und so funktioniert diese Beziehung mit Gott. Es wird zuerst Ja sagen und dann anfangen, mit Gott zu kommunizieren. Die krasse Nachricht ist, Gott hat schon ein Ja für dich. Du musst dieses Ja dir nicht zuerst abverdienen, sondern er hat das Ja für dich. Warum wissen wir das? Weil Jesus gestorben ist für alle Schulden für dich. Er kam auf die Welt und ist gestorben für alle Schuld. Und mit dem hat er ausgedrückt, ich habe ein Ja für dich, egal was passiert ist. Egal, wie viel Schuld du auf deinem Leben hast, ich habe ein ganz klares Ja für dich. Das Einzige, was du noch machen darfst, ist dich zu mir umwenden und einfach sagen, ja, ich will das auch, ich will verbunden sein mit dir. Das ist unsere Basis, auf der wir stehen. Und er sagt, hey, das ist der, der, der wahre Grund aller Freunde, aller Freude. So genial, dass du dabei warst.